0: 然后我现在好像可以跟那个模糊的、遥不可及的存在相处了。然后我就觉得，哪怕我今天把我设想到的百分之百都做到了，那它会不会是百分之一百二十？它的存在会警惕着我。可能最靠近的说法可以是：永远不够好，永远不够满足。这样
1: ，欢迎收听《百富一心一意说来听听》节目。我是百富品牌大使 Daniel。百富是一间拥有百年历史的酒厂，在这里有许多拥有丰富制酒经验、工艺和热情的匠人，他们用一辈子的一心一意，打造出完美独特的威士忌。而在百富的声音故事里，我们同样用心找寻各个领域中和我们一样，拥有相同意志和信念的匠人，他们透过专注、坚持。成就了许多伟大的作品。在您品尝百富威士忌的同时，也邀请您品味匠人们的美好故事，感受一心一意所带来的美好价值。准备好了吗？请听第二集，我们的百富大来宾范承宗老师。
0: 然后这些旧有的手工艺，它慢慢因为不再被时代需要，越来越少人呃喜欢它，或是它已经不适合现在的生活了。然后我去透过去学习、去了解制造的过程里面，我可以看到很多隐藏在里面的很美的老故事，像是非常了解材料，把材料用得很精彩的部分，或是一些里面很聪明的功法，甚至一些。旧的老物件里面，它本身自带的一些造型的美感，然后这些都是很
1: 吸引我的。范承宗毕业于国立台湾科技大学设计研究所，他擅长将传统工艺技术以及对待材料的方法研究透彻，进而发展出令人想象不到的应用。目前才三十多岁的他，已经拿片 IDEA、IF、Red Dot。等国际设计奖项的肯定，他的作品是各大艺术节的重点受邀项目。同时，他也是各大国际精品品牌积极争取合作的新锐艺术家。身体里住着老灵魂的他，深知传统工艺技术的魅力，舍不得看见这些传统文化资产逐渐消失。于是，他从拜师学艺开始，透过做中学，学中做。一点一滴的挖掘，隐藏在这些传统器物中，需要用时间凝结而成的智慧
0: 。过往做过的话，可能是竹子跟捕鱼的鱼圈这个器物吧。它也是我们开始做了一系列叫做全屋的户外装置作品。然后我们在不同的国家制作过它。遇到这个题材，对我的整个创作生涯是一个很重要的一个转类点。那个时候我们在日月潭得到了一个创作的委托机 会， 然后我们要在那里做一个户外的大型的作 品， 然后那个时候我就在想 说， 哎， 那日月潭这里有没有什么样的快要消失的很美的手工 艺？ 然后我想要去寻找他，这样。后来我就在那个少族的部落里面，跟一位耆老在他的家里面看到了很多捕鱼虾的鱼权。然后我一看到他的时候，我不知道他是什么，可是我觉得他的那个造型的样子，跟他镂空的结构非常吸引我，非常迷人。然后我就跟他学习怎么做这个东西。然后他也很大方的教我，之后我就那个时候完成了叫《全屋》的作品。这个作品我们就设置在日月潭的湖边。这个作品为我们带来非常多的关注，然后也因此我们才能够获得后续各种创作机会的邀约
1: 。范承宗最受瞩目的才华是将竹子结合传统工艺手法，制作出各式艺术作品。从台湾的日月潭拜师学艺的他，用心学习原住民传统的渔权编织技术。当技术成熟后，再将渔权之美应用在艺术美学。《全屋》这件作品就是范承宗将传统手工艺应用在艺术美学的代表作品之一。他保留了古老传统技艺，将渔权的编织之美放大，透过一个又一个的装置艺术。展现在众人面前，范成中笑着跟百富团队说：“他做出来的鱼圈虽然不能抓鱼，但他所创造的全屋却可以抓住全世界的目光。这个全屋我
0: 们目前已经做到了第七个版本，每一次的版本都长不一样。然后它的造型都是根据当地的环境啊，或是当地的一些我找到的一些特征来影响它的造型的样貌。”然后最新的第七版的全屋，我们是坐在那个纽约的那个 East Hampton 里面有一个叫 Long House Reserve 的一个雕塑花园的一个地方，呃，全屋的系列这个作品，它其实。它都是运用渔权的旧有的手工一模一样的编织跟技术跟材料，然后只是我们把它做得非常大大到它其实不再是渔权的用途了，它不能拿来抓鱼。那我们每次都希望它可以在不同的地点，然后透过它的样貌去吸引人，把人给抓进来。然后我就想说，呃，难得有机会还没抓过美国人，所以想说来抓一下世界各地会造访这里的游客，这样透过这个机会把这个对我来说很迷人很美好的。来自我们土地的手工艺，然后借由这个创作机会，在这里分享给更多还不认识台湾、还不认识台湾的手工艺的人们
1: 。在从事手工艺的这条路上，范承中发现，这些他所崇拜的传统古老的记忆，经过代代相传后，已经演化极致，而且一定要亲手做过才能够体会。材料在手上是什么感觉？访谈这天，范承忠带着百富团队穿梭在竹林中，找寻适合的制作材料。他说：“竹子是一种随机的材料，对手工艺匠人来说，竹子的规格稳定度很低，但材质变化应用的可能性却很广。因此，学习和材料沟通，而不是强求它违背本来的面貌。”便是他在创作路上和主子学习到的哲理。对，你是很认识
0: 他，就是那样子，而你不是强迫他去做他不可能的事，而是你充分了解他，他就有这样子的变化。你怎么把这样子的变化制成呃美好的结果？然后你美好的结果是能够去包容这些过程的不一样而产生的。我觉得这跟我崇拜手工一样，就是都是非常了解材质的特质。像我们不会逼竹子一定要几公分，因为竹子它是随机的，同一只你随时量某一个，你你去量不同位置的尺寸，它都是直径都不会是一样的。可是如果你做的东西是你强迫竹子就得要直径五公分的话，那你其实就就这这个这个安排，我我就会觉得，嗯，就不是聪明的，呃，就不像是我们去看那些我所崇拜的旧的竹椅子啊等等。他们是包容，竹子本来就这样
1: 。当百富团队进一步问到范老师的创作原则，他是如何运用手工的精神追求极致的作品呢？他告诉我们，这就和人与人的关系一样，所有美好关系发生问题，往往都是当谁想要强求谁去改变，通常不是对方变差了。而是一开始就不够了解对方的本质。范老师随口拿出百富酒厂做例子，听完后我们相视一笑。原来他所追求的精神和我们不谋而合。匠人们必须专注于本职，拥抱细微变数，让工艺魅力呼应作品，静待自然的发酵，最终才能成就独特风味。对于只有
0: 手工才能够办到的事情，然后跟拥抱那些细微的变数，像木桶，它不是机器可以那么的严谨的在调化学东西一样那么控制它。呃，从头到尾其实充满了变数。手工的这个精神是跟我在做创作是很很接近的一个价值观，就是我们都能够去欣赏那些变数，那些没有办法百分之百一模一样的。手感，甚至是有人在里面参与，有自然在里面发酵的这些讯息，然后我觉得百富是崇拜这件事情的。我觉得这些手工的东西，它是必须要一个人亲自交给另一个人，人传人，手把手，这样才能够传递的这些呃方式跟讯息。那我觉得这些讯息是很宝贵的，也是手工很重要的魅力之一。呃，因为做一个创作里面会面临大量的选择跟决策，很长时候其实是没办法达到你原本预想的那个完全百分之百的模样。比如说，现在你马上就要做决定要不要改，要不要改成怎么样的时候，我都非常的清楚，就是二选一，哪一个能够更靠近、更靠近我觉得最重要的那个核心，我就可以
1: 做决策。在一个晴朗的秋天早晨，百富团队造访位在南头草屯镇、被青山环抱的考公器工作室。这里是范城中的工作基地，空气中充满着竹子、木头、藤、蔺草等各种工艺材料的清香，以及老师和工作伙伴们此起彼落的创作之声。而此行的采访目的。百富团队将要开箱这位新锐艺术家的工作方式，他的灵感从何而来呢？又如何构思实践？在艺术创作的过程中，他是如何一点一滴累积自己的能力？此外，他又是如何在创作和商业之间取得平衡，保有艺术家的核心价值？关于范成中的一心一意，让我接着说给你听。
0: 我觉得我的那个构思，甚至我在每次做创作的过程里面，好像都不是一加一，好像都不是用加的。我比较像是一个一个网状的连接，然后网状的中间会有一个很重要的核心。然后，例如说余权的那系列作品，然后我会期待人们想要走进来，然后走进来的时候他能够接收到我想要透过这个作品说的故事，我想要让他。注意到于泉给我的那些吸引我的感动，吸引我那些编织的技术，那些光影，那些镂空的效果。那我在透过创作的转变的时候，我怎么让大家能够不透过说明，然后就能够接收到我第一眼看见的那些吸引我的感动？像在百富的合作也是，我去看到那个明清时代的那些珍贵的鸟笼，然后甚至在博物馆里面被收藏的那些鸟笼的时候，我会觉得。哇，就虽然在博物馆里面，它里面没有放鸟了，对，可是我在看到的那个鸟笼的那个呃容器本身的时候，我可以感受到哇，哪怕是一只麻雀在里面，它都会被显得哇，这个麻雀它的主人一定非常爱惜它，它一定对主人非常重要，所以它才会给它住在这么用心打造的一个东西里面。呃，除了它上面的一些手工艺跟技术之外是很吸引我之外，还有就是这个表里的关系。然后，所以像我的话，我找到了一个关键的核心。接下来你去做细部设计啊，或者你在做很多选择的时候，它会有很多，也许是色彩的选择，也许是造型的选择，你会面临很多选择。可是对我来说，去做那些选择，呃，我都随时可以回来检视哪一个选择更靠近我想要说的事情，然后更靠近我想要让人们感受到的部分，比较像是一个中心，有一个很重要的中心之后，开始往外去长出一个。网状，然后最后完
1: 成东西。当你听完范承忠所说的网状连接与核心思考，是不是也感到好奇？身为一位艺术家，他又是如何将灵感构思一步步实践于创作中，打造出符合心中期待的典藏艺术品呢？二零一九年，百富威士忌邀请范承忠老师携手合作，推出富竹。百富春节限量礼盒以台湾竹作为创作媒材，希望将竹子象征的高贵情操与节节高升的寓意蕴含其中，成为富有价值的年节礼品。而透过联手创作，双方希望能一起在传统器物中找寻旧时代的智慧结晶，并透过新时代的设计思维，赋予作品灵魂及收藏价值。接下来。我们将借由这段合作的创作故事，实际体验他的创作过程
0: 。几年前跟那个百富的合作，我们做了那个鸟笼这个题材来做的手工的限量收藏盒。因为在我接到这个任务之这个创作委托之前，已经前面还有四届嘛，就是每一年有不一样的工艺的前辈去做这样的手工收藏盒的创作。到我的时候，我就很想要挑战一下，就是我做出来的这个容器，它根本看起来不像容器，甚至很难觉得是个盒子，甚至不知道它怎么把酒放进去，跟怎么打开它这样。然后我想要做成一个像这种，呃，让人家觉得有一点好奇、有点奇怪，然后有点神秘感的，像一个雕塑一样的存在。首先，先去了解古代的竹子被用在哪些地方，它是。高价值感的，或是让人家觉得非常珍贵的。然后那时候我们就找到了两个方向，一个方向是竹子会被拿去做成非常典雅、很很昂贵，然后精雕细琢的扇子，竹扇子。然后另一个就是去做成鸟笼，然后这两个题材我们都试着去做一些构想跟了解之后，我们后来选择鸟笼，因为我们觉得鸟笼它会有一些复合美材，也许会加上金属、加上玉或是珍贵的宝石，装在这个容器里面之后，显得它的价值感也被衬托出来。那我觉得这个里外的容器这个概念也是也跟这次的任务的目标是非常契合的。后来我们就开始用那个那个金属跟竹子。这样子，甚至我们加入一些局部的皮革，这样的复合媒材，去完成了完成了那一年的竹制的这个手工
1: 收藏盒。工业设计的逻辑训练基础，让范承中习惯以图表形式，將传统工艺归纳为行动、材料和方法三大区块加以分析，而艺术家的敏锐观察、反复实践。最后再融合创意，让他独创的设计观就此确立。于是，几百年前捕鱼的小鱼泉成了巨大的装饰艺术，人们可以走入其中拍照打卡。在老厨房里才会出现的蒸笼，摇身一变成了雅致的竹镜。对于颠覆传统想象、创造无限可能这件事，范承宗还在进化当中，但。这些源源不绝的创意从何而来？灵感又要如何培养？身为艺术家，他又是如何维持独特性呢？原来他有一本自创的造型字典。他说，他的创造方式像是在学习语言，从单字开始，到文法，到绘画。他将自己关注的所见所闻都存进字典里，直到消化理解之后再搬出。做成生活物件，做出雕塑，做成艺术装置。他希望透过这样的方式持续精进，摸索出所有可能性，而这自然也成就了他的独特性
0: 。然后，像造型这点，是我一个方式。我在学习阅读造型，也是我自己想出的方法。我就会开始去找我有兴趣的好奇的题材，像是像是我有一阵子就发现。东方的古董都有某一种美感，可是那个美感到底是什么？好模糊。我想要让那个模糊至少更清楚一点，更清晰一些。然后我那个时候就开始去找了一些那种呃拍卖啊古董的那些书，甚至在网上看到很多照片，然后也会去一些博物馆去找，尤其是中国、日本、韩国，甚至越南、亚洲的那些呃古董的生活器物，也许是花器，也许是。盘子啊，或是花瓶等等各式各样的东西，然后我去收集这些东西，然后而且而且我都挑我感兴趣或是它吸引我的，呃，我就开始拿纸笔出来，一个一个认真的看它，然后就开始试图画它，用线稿去画它的时候，引导我自己的脑袋跟眼睛会看得更仔细一点，我就我就有一份那个造型之前，它是关于东方古董的的那个模糊的美感到底是什么。然后当我就是这样子画了五百个、一千个东西之后，你在画的过程里面，你就慢慢开始，你就变敏锐，你就读懂了，甚至甚你会找到共同点跟脉络。然后我就把这个，这是造型的特征嘛，我可以看到很多特征跟手法跟语言。然后我把这个当成好像是一个一个单字一样。然后这些单字，如果我学会这些单字之后，然后我就有机会用它来说我想说的事情。呃，也许是户外的大型装置。然后我期待它有东方的古代的美感，那我就我,我知道我有充满了我有好多单字可以用，我有很多文法可以组合，我是透过大量的东西学了一个语言，然后我再来应用它
1: 。身为新锐艺术家，在创作路上，范承宗只想好好的探索可能性。他总是像个大孩子，对世界保持观察和好奇心。而年轻就是最好的本钱，想到就去做。于是，这样的他充满实践能力。想要理解竹艺创作，他就立刻拜师学艺；想要获取灵感，他就大量吸收。为了成就作品，他更愿意向这个世界倾听学习。在复杂的商业社会里，他谦虚地说：“自己真的很幸运，能够获得许多人支持。”但我很清楚。最支持作品的人就是他自己，如同他说的：“唯有一心造一意，才能抓住全世界的目光。
0: ”应该就是我蛮幸运的，我就做了，我就做一些我自己觉得认同的，然后呃， enjoy 在其中的各式各样的创作。就的确，他也获得各式各样的商业上的邀约跟青睐，然后让我们能够。一直继续在做更多东西，因为像我们的创作，尤其是大的作品，其实它是真的是需要预算才能够让我们去实验，让我们去尝试，让我们实现它的，真的不是我们自靠自己可以办到的，还蛮幸运的，呃，透过我自己用作品的发生，然后能够吸引到来自各种地方的资源，各种单位，透过这些资源，然后让我们，然后我们一起来完成又一个新的可能性，这样。
1: 创作这条路是孤独的，这句话相信许多人都很有感触。但身为一位创作者，又该如何自处？相信是大家都很好奇的一件事。从一开始的默默无闻，到各个国际知名品牌都争先合作，看似前途大好，充满光明。但范承宗身为一个创作者，似乎从来就没有多想。对他而言，他一心只想着。该如何把自己喜欢的事做到最好？而他最喜欢的事情，就是在公益的世界里尽情探索。也许是各项材质，像是竹子、金属，或是各式各样天然材料，或者只要有手做的空间，他都希望能产生连接，在大量生产制造的快世界里，他宁愿慢慢的透过作品，和这个世界分享公益的魅力。以及他想传递的核心价值
0: 。呃，现在我们生活里面很多小的物件基本上是大量生产的，应该很少人生活里面会出现超过一半以上是手工制造的东西。呃，手工很常是跟旧有的材料、旧有的加工，它会使得完成的物件上面会有一些人的讯息。然后我觉得这人的讯息是使它之所以跟大量制造有不一样气质、关键的美感。然后我觉得那个美感是对我来说很有魅力的地方。我会在很多时候会坚持使用呃手工制作啊、手工搭建啊等等，在过程里面会比大量生产比较没有效率、比较慢、比较辛苦。可是那个最后产生出来的美感，我觉得是大量制造的世界至今我觉得没有办法取代的，因为机器是一个稳定的存在，然后人是不稳定的。然后，哪怕你再怎么精致、再怎么呃细腻的去挑剔它，它都是有不稳定的成分在，因为那是一个活生生的人，他今天在做这个工作，连他自己都没办法每天都一模一样的。然后我觉得这个部分会使手工的东西，呃，上面会有一些这种细微的痕迹跟特质，这只是看得见的点嘛。然后另一个我觉得很有魅力的点是。就是我们现在眼睛看见的所有手工的东西，都是一个人亲自交给另一个人，当面一对一交给另一个人，那个人才有办法会的。他不是可以透过我看书啊，看上面的图文教学，他不是像折纸那么简单，看图文教学我就可以会的。我所崇拜那些旧的手工，它大部分都是得要一个人传给一个人的。而且你在亲手像我去学的时候，我都得要亲自做一次嘛，你会知道。第一人称视角，然后你闻到材料的味道，然后你在敲打材料的时候，工具在你手里面施力的力量，材料给你的反弹能力是什么，然后等等这些细节，就是没办法用文字说，对，文文字没办法忠实的表达这一些，影像也没有办法，甚至是图文也没有办法，所以我们现在每次呃看到这些事情，你就可以往后想。全部都是他当面跟一个谁学的，然后那个教他的人也是这样子，就一代一代这样子传下来的
1: 。采访过程中，我看着范承中热情的展示作品，听他介绍每项天然材料的特质，以及他在亲自手做的过程中出现的意外惊喜。我发现，这位年轻的当代艺术家有他独特的气质。他对所有的事情都充满好奇，并且随时愿意付出学习。如果要将他比喻成某种材质，我会说他像是一块海绵，随时随地都保有吸收的特质。我很好奇，为什么他可以保持如此高度的学习热情？他说：“因为把作品做好还不够，所以他必须不断学习，而学习也会产生更多的好奇。”在这样的循环下，他总是能够获得源源不绝的创作动力。这个世界不懂的事情实在太多了，为了继续创作，他的造型字典里什么都可以有，唯独不允许不知道这个字句
0: 。哦，一开始就做东西，你做完之后就是开始出国展览嘛，然后就发现，哎，你什么都不懂，人家问你，我什么都不知道。然后我是真正的空白，我什么都不知道。然后我就会上网去搜寻，哎、欸，你刚才说什么？然后我就 Google 这是什么意思啊？然后慢慢开始学怎么怎么安排成本，怎么规划。比如说你要把东西运到美国，你会有哪些税跟费用？然后在那之前我什么都不知道，就是不知道中的不知道。然后所以我就想说，反正就先先做了再说吧、啊，就开始直接开始展览，然后直接开始。你不知道说是问题都出现了，然后你再来解决问题这样，然后所以一开始有大概一年多的时间在摸索这件事情，然后在这时候我就发现了，原来把作品做得不错，做得吸引大家还不够哎，原来你把作品做好是不够的，只是把作品做好的话还少了很多部分才有办法让你的创作继续往下走，然后在那时候我才。发现哇，就产生好多我想我得要学，我得要知道的事。可对我来说，我就觉得蛮快乐的。我就觉得，反正不会你就学嘛，就是了不起就学的没那么好，但是你总不能不知道
1: 。对范承宗而言，身为一个新锐艺术家所带来的头衔、光环和名声，他一点也不在乎。为什么我们这么肯定呢？因为在采访时。他偷偷跟我们 说， 其实他从小是一个害怕丢脸的 人， 主要是因为他不喜欢面对自己还不够好的样子。或许是因为这样的性 格， 他总是希望自己做任何事能够毫无保留的发 挥， 自己无憾才是解决丢脸的最佳方法。在他最爱的手工艺领 域， 如果任何人事物会阻挡他的创作之 路， 那么。他就会全力克服，去构思、去吸收、去实践，不放弃任何学习的机会。他只想让自己无憾，让作品无憾，做一个自带光环的艺术家。而关于这位艺术家所追求的一心一意，又是什么样子呢？最后，就让他亲口说给你听。
0: 整个东西来同整的话，我觉得一直都在用各种不同的可能性、不同的形式，然后去跟我所崇拜的、发现的那些旧的古老手工去做致敬，或者是借着它、借用它，很像是一种哎，我把它透过不一样的形式跟更多人传递，可以说是一种继承它这样。到现在一直以来就是。呃，有各式各样的改变，或者各式各样的调整，或是不同的形式的创作等等，但是这个部分都是一直都没有变的。就是我还是对这些事情好奇，我还是很喜欢这些东西，然后我还是在做决策的时候，我还是个很怕丢脸的人，然后还是有有自己觉得怎么样才是够好的样子，因为我从小就是类似这样子的人，可能这辈子。这个核心的部分是不会变的，最后呈现的形式跟去哪些地方，这些是会变动的。可是这个部分是可能从小到现在都不变的。呃，我到后来跟我在追求的这个模糊而遥不可及的东西，长久下来相处之后，因为一开始它使我很痛苦，就觉得为什么就是没办法百分之百。然后可是因为又过了很多年嘛，然后我现在好像可以跟那个。模糊的、遥不可及的存在相处了，那我就觉得他就是永远都会在，哪怕我今天把我设想到的百分之百都做到了，那他会不会是百分之一百二十？然后所以我现在就觉得，呃，他的存在会警惕着我，永远有一个 Guide， 有一个方向在在我前面，然后我可以朝着他很清楚的知道要去哪里。可能最靠近的说法可以是，永远不够好，永远不够满足，这样就是会会不会他就是确实、就是、要追求的一个一心一意嘛
1: 。2019年，百富与范承宗老师第一次合作，将传统竹编工艺带入百富春节礼盒设计概念中。2022年，百富与范老师再次合作。请他特别创作可供长久的艺术品，是什么珍贵的威士忌要放在艺术品上展示呢？不是一瓶，而是一系列名叫“百富首席调酒师典藏系列珍稀原酒”，由首席调酒师大卫史都华严选出二十五瓶极为罕见且具有意义的单桶珍稀威士忌，分五年五个章节推出，全球只有五十套。范老师认为，百富首席调酒师典藏系列珍惜原酒蕴含许多故事在其中，启发他联想到音乐乐理当中五线谱和音符的组成变化，不同讯息在时间与空间之外产生了各种缭绕与流动，仿佛乐谱在空中交叠，他脑中出现了乐章这个概念，这件艺术作品。以高级实木手工雕刻打造，呼应到威士忌最关键的元素之一——橡木桶。以实木雕塑诠释流动和谐的旋律，也代表大卫史都华长达六十年的制酒工艺。最后，这套首席调酒师典藏系列珍惜原酒与这件全世界独一无二的藏酒艺术品，在二零二二年六月台北罗浮奥拍卖会上。以台币破千万的落锤价成交。各位朋友，看看你家的酒柜有没有珍藏已久的百富威士忌？或许有朝一日时机成熟，可以在拍卖会上割爱，卖给其他的收藏家。或许还有一个永久收藏的好方法：找一个有意义的日子和场合，打开一瓶珍藏的百富。与家人、好友们一起享受大卫·史多华创作的美好风味。我是百富丹·埃麦尔威士忌品牌大使 Daniel， 我们下一集再相会。